0: Москва таинственная. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, это Москва таинственная. У микрофона Наталья Андреасин. И сегодня хочется предложить вам прогуляться по Москве, по ее кольцам. И будем выяснять, почему... Грубо говоря, Москва такая круглая. Выяснять это будем с курсоводом Викторией Шиногиной. Виктория, здравствуйте. Добрый день. А если вспомнить самое начало, когда э, Кремль только-только обосновывался, ведь он был в треугольной формы. Каким образом Москва приобретает свою кольцеобразную форму? Почему она становится круглой?
0: Появляется первое поселение, и люди селятся возле Кремля. Так появляется первое кольцо Китайгородское. Есть несколько версий, почему эта часть города получила такое название. Мне нравится то, которое я узнала в детстве. Ну, обычно книги. на этот вопрос отвечает что, конечно, потому что китайцы где-то тут ошивались. Нет, нет, ну что вы, в 12 веке о китайцах в Москве не слышали. И у Натальи Кончаловской в книге «На «Наша древняя столица» написано, так когда-то назывался плетень, который находился на рву Красной площади. Кита? Да, да, mm -hmm. кита, да, самая настоящая кита. Вот такой был плетень. А второе кольцо, которое в старину получилось, То есть вот это вот первое кольцо,
1: которое у нас преображается потом в пульварное
0: нет, нет, Китай город у нас так Китай город и остался. Это та часть стены, которая находится слева и с правой стороны от гостиницы Метрополи. Вот если на карте. Но наш... это, но, но оно было тогда в, в те времена кольцо. Вы знаете, что это скорее всего это было кольцо, но оно, знаете, как находилось от башен Московского Кремля от Москвы реки до реки Неглинной. Полукольцо и... тогда там. Да, это, да, да, да. И протяженность его была 2586 метров, хотя ширина 6 метров. Угу. Потом возникает,
1: соответственно, следующее кольцо, следующее. которое уже кольцо
0: настоящее. Такое, да, 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 да. Это у нас знаменитое кольцо Белого города. Это то, что мы сегодня с вами называем Бульварное кольцо столицы, протяженность которого составляет 9,5 с километров. И в Москве до сегодняшнего дня сохранилась легенда о строителе Белого города, о Федоре Савельевиче Коне. Не в церемонии в дворцовой палате, в бедной избе проживал на Арбате Федор строитель по прозви́ еще конь. Легенда очень красивая, красивая, красивая. И все идет к тому, что э, не сошлись они на оплате. Федор ударил немца, придушил бы его, немцу бы... Поспешили на помощь стрельцы, он бросился к царю, чтобы пожаловаться на своего холопа. Федор, не дожидаясь решения, исчезает из Москвы, пропадает несколько лет. Потом, опять, очень тяжелые будут годы до Бориса Годунова. А вот именно при Борисе Годунове начинается строительство белого города. И вы знаете, к сожалению, от белого города ничего не осталось. В конце XVIII века белые камень использовали при строительстве московских домов. Вот по центру гуляешь, да, и там, там, там цокольный этаж. Это все белый камень, который взяли из стены Белого города. Но э, сохранились названия московских площадей. Так когда-то назывались Проездные ворота: Арбатские, Покровские, Петровские, Яуские. Федор конь рукой умелый, опоясал город Белый. От того зовется Белая Государева Земля, что живут в ее пределах слуги царского Кремля. А вот за стеной белого города находился вот э, черный город. Черный, да, черный что это за город. Черный город. Вот. у раз него, слышу, что такое да, есть. нет, у него несколько названий. Есть название Черный город, есть название Скородом. Его назвали потому, что он был очень быстро построен. А еще это земляные валы. Это... Ах, -а -а это это все одно и то же? Конечно, считай. конечно. Протяжу... Земляной город, Черный город, и Скородом, это... и Скородом обязательно Скородом 16,5 с половиной километров. Но в отличие, садовое от... кольцо. да, это нынешнее садовое кольцо в отличие от э Белого города, где были каменные стены. Здесь были земляные валы. Такие земляные валы можно еще сегодня увидеть в Переславле-Залесском, в Ростове-Великом, в старых русских городах, даже там, где родился, где жил детские годы Сергей Радонежский. Это последнее кольцо или э, что-то еще? Ой, есть? нет, что вы, что вы. Была дорога по монастырям. В старину стояло много среди полей монастырей. Монахи в этих монастырях не только жили и молились, но и выполняли функции дозора. Вы хотите сказать, что она тоже была круглая? А Юго-запад столицы на подступах к Москве находилось несколько монастырей. Угу. А это была защитная стена, защитная часть укреплений нашего города. То есть один монастырь перетекал как бы в другой, а, или соприкасаясь а, друг с другом? Да, да, но вы даже вот так вот посмотрите, Новоспасский монастырь, потом у нас было Крутицкое подворье, потом будет Новый Симонов монастырь, они именно на юго-западе столицы, специально как заградительная такая часть была построена. А еще до революции была построена знаменитая Московская окружная дорога, потому что город сдыхался. В городе было на тот момент около 60 тысяч извозчиков. Это было очень тяжело для Москвы. Было принято решение построить Московскую окружную дорогу. Она не только перевозила груз, но это еще был и пассажиропоток. Правда, потом стоимость поднялась, ею перестали пользоваться. Но в 60-е годы прошлого века к этому вопросу вернулись. И тот, кто из вас часто Бывает на станции метро Ленинский проспект. Наверное, обратили внимание, что есть такой, ну, там такие ступенчики, как бы выход-переход и ленточка всегда висит, мы им не пользуемся. То есть его сделали как раз к одной из станций на Московской окружной дороге. А в скором времени мы начнем пользоваться Московской окружной да, дорогой. Да-да-да, да,
1: нам вот-вот ее обещают. Да, и вы знаете... Кроме того, что это
0: будет полезно, что-то мы сможем такое к этому увидеть? Да, мы обязательно увидим. Мы увидим несколько павильонов дореволюционных, и несколько из них были построены по проекту Вячеслава Константиновича Алтаржевского. Он в 1905 году учился в Вене от Простите, Вагнера. Это тот человек, который делал один из проектов ВДНХ. Главный первый да. проект, да, это именно работа Алтаржевского. А в 1905 году в связи с революционными мятежами все высшие учебные города... Заведения города были закрыты, и у кого была возможность, уехали учиться в другие страны. Алтаржевский целый год учился в Вене, от Вагнера. И тогда он, наверное, увидел те первые павильоны, да, которые были построены в Вене. Ведь, видно, это на самом деле абсолютно современный город. Это работа в большей степени Вагнера, поэтому вот такой необыкновенно красивый центр. И потом вот То есть павильонов. вот эта вся идея
1: павильонов, которая воплощена Вене. В, а, на, на ВДНХ, да? То есть нет, 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 павильоны тоже. немножечко нет, другие. Это другие павильоны, Это другие, видим.
0: да. У, -у, -у. У нас все таки на ВДНХ это были другие павильоны, это другой стиль в архитектуре, а здесь именно те, на которые... На Московской окружной дороге, да, то, что да, откроется, да, сказать, да, Это как взору. венские павильоны, вот те, которые два из нескольких работ сохранились. На нашей с вами памяти третье транспортное кольцо. На памяти наших родителей 1961 год. Московская кольцевая автодорога, протяженность которой там более 100 километров. Вот она, наша радиально-кольцевая структура города. Она Какой-то смысл
1: в этом заложен? Можно ли найти какую-то идею? Почему кольца? Почему испокон веков? Это кольца.
0: Наташ, ну я могу вам сказать, что в одном источнике я прочитала, что это волшебные кольца, что это защита города. Но это, наверное, немножко да. Я никогда... А кто же
1: знает, что было в головах у царей, когда те приглашали архитекторов и придумывали все это?
0: Я никогда не задумывалась на эту тему. Мне кажется, что это очень удобная такая система для города. Да, она, безусловно, удобная, но, знаете, хочется, ведь хочется
1: какое-то волшебство услышать. А? Нет? Нет нету у нас в исторических архивах, архивах нет, подтверждения Есть несколько волшебства.
0: легенд, все они о наших кольцах, написаны в книге Натальи Кончаловской. Вы знаете, если можно, хотя бы одну секунду, начало этой книги. «Мой друг, кто бы ты ни был, ленинградец или москвич, или из Мурманска ты прибыл, или с Волги, Костромич, может, вырос ты в станице, любишь дона берега, но москвич». Москва тебе столица бесконечно дорога. Узнаешь про этот город с самых первых детских дней. Древний Кремль тебе так дорог, сердце родины твоей, и так далее. Читайте, узнавайте, и, может быть, в этой книге вы найдете... Ответ на тот вопрос, который вы мне задали по поводу колец. Я, я не знаю. Прям
1: скажем, там очень много ответов на самые разные вопросы. А вот э, Виктория, моя гостья, она только что прорекламировала, э, сама об этом не зная, библиотеку Комсомольской правды, которую мы издаем. Дело в том, что книжку э, Натальи Кончеловской, наша древняя столица, мы ее как раз переиздали совсем недавно, и а вы можете ее купить в наших магазинах Комсомольской правды. Расшифровку наших экскурсий можете почитать у нас на сайте в разделе «История современности». Ну, а если хотите ножками пойти все увидеть и услышать сами, записывайтесь на экскурсии экскурсионного проекта «Москва. Шаг за шагом» и узнавайте Москву, и наслаждайтесь ею, пожалуйста. Ну, а мы с вами встретимся через неделю и отправимся на какую-нибудь еще экскурсию. Счастливо!
0: «Москва. Таинственная».